0: Du classique. La revue de presse avec David Abiker. David, l'écologie fait la une ce matin avec cette affaire de référendum. Euh, vos journaux vous reparlent effectivement d'écologie. Le
1: président joue la carte du référendum, explique à la une le parisien. Macron promet un référendum constitutionnel, voilà du grain à moudre pour les éditorialistes et pour les membres tirés au sort de la Convention pour le Climat. Un référendum dont le Président a dégainé l'idée hier, rappelle les échos lors d'une rencontre destinée à remettre les pendules à l'heure avec les conventionnels. De l'acceptation sans filtre, disait le Président des propositions de cette convention tirée au sort, on est passé à cette déclaration prudente du chef de l'État hier qui a dû refroidir certaines ardeurs. Les choix pris pour l'écologie doivent être acceptables pour les Français. La transition écologique doit être juste. Elle suppose un accompagnement budgétaire et fiscal. On n'est plus du tout dans le sans-filtre. Et Cécile Cornudet, dans son édito des Échos, ajoute « Faire accepter les propositions écolos de la Convention suppose également un accompagnement social. Surtout ne pas reproduire l'erreur de la taxe carbone à l'origine de la fureur des Gilets jaunes. » Il faut lire aussi les pages débat du Figaro. La tribune de Marc Fontenave, membre de l'Académie des sciences, auteur de « Halte aux catastrophes ». Il compare les propositions sans intérêt ni originalité, dit-il, de la Convention climat, au scotch qui colle au doigt du capitaine Haddock dans l'affaire Tournesol. Le scotch est resté collé à sa main droite, à sa main gauche, à son nez. Eh bien, pour Marc Fontenave, cette Convention climat est le scotch de Macron. Comment pouvait-on imaginer qu'une convention si peu démocratique puisse puisque tirer au sort et si peu professionnelle, puisque sans expert, puisse avoir de l'intérêt Le référendum sur l'inscription de la défense du du climat dans la Constitution, eh bien c'est un peu euh, une façon pour Macron de se défaire du scotch qu'il s'est collé tout seul sur le nez, comme le capitaine Haddock. La face cachée des cadeaux de Noël fait la une du Parisien aujourd'hui en France. Là encore, il est question d'écologie. Avec le Covid et les courses de Noël sur Internet, le volume de déchets d'emballage explose, explique ce matin le Parisien aujourd'hui en France. Et le journal donne ce chiffre hallucinant. 43% des 150 millions de colis qui sillonnent la France en ce moment contiennent... Du vide Autrement dit, ils sont bien trop grands pour ce qu'ils contiennent. La crise sanitaire a fait bondir de 23% le volume des cartons d'expédition par rapport à l'an dernier. Les colis quatre fois trop dimensionnés sont courants et sur les réseaux sociaux est apparu un hashtag qui s'intitule « Expensive Packaging ». Les internautes écolos y postent des photos d'emballages bien trop grands et encombrants pour ce qu'ils contiennent, comme ce carton énorme contenant quoi une clé USB Rikiki, ce carton de 1,20 m de haut renfermant, un dérouleur de papier toilette ou encore un carton rempli de bulles d'air anti-choc pour livrer des étiquettes adhésives. Bref, comme l'écrit Jean-Michel Salvator, le e-commerce euh, limite les allées et venues en magasin et en centre-ville ainsi que les déplacements en voiture consommateurs en CO2, mais il provoque une inflation de déchets dont seulement 30% des emballages sont
0: recyclés. Et puis ce matin il semblerait dans la presse qu'on puisse décrire des grandes manœuvres qui ont lieu dans la presse. Vous lirez dans vos quotidiens que Vincent Bolloré, patron de Vivendi
1: voudrait reprendre la main ou prendre la main sur Prisma Média. Prisma c'est le groupe qui possède Voici ou Télé Loisirs ou Femmes Actuelles mais également Capital ou encore Géo nous explique les échos c'est le groupe qui a révolutionné la presse et, euh, française notamment à la fin des années 70. Vous lirez aussi dans Libération qui cite la newsletter du journal du dimanche que Frédéric Lefebvre Ancien député UMP, ancien proche de Nicolas Sarkozy passé par le ministère de l'Artisanat et du Commerce, relance Pif Gadget. Voilà qui va vous rajeunir et rappeler à, un certain, à certains le, le temps où Pif était vendu avec l'humanité. Eh oui. Dans l'opinion, dans un autre titre de presse fait parler de lui, c'est le moniteur des travaux publics. Les journalistes de la rédaction du Moniteur, qui sont en télétravail, ont inventé hier la télégrève, pour protester contre le manque de reconnaissance de leur rédaction et le non-remplacement de trois journalistes. Ils ont éteint leur écran et posé la souris. Durant la journée d'hier, personne ne s'est connecté. Et puisqu'on parle de contestation, vous lirez dans le Figaro euh, comment le professeur Charlier Médecin légiste, archéologue et anthropologue, autopsie à sa façon un vêtement ultime témoin des événements de la Commune de Paris. Ce vêtement était porté par le président Bonjean, exécuté le 24 mai 1871 par la Commune de Paris. Dans le Figaro, la photo de la veste et du pantalon du condamné. Les trous, les traces, les fibres du vêtement seront analysés, scannés, préalables à une exposition à venir au musée de la mode de la ville de Paris sur les liens toujours tabous entre les vêtements et les restes humains. Toujours dans le Figaro et toujours dans le passé et dans l'histoire, vous lirez que Staline, lui, est mort en portant un Marcel et un pyjama dans sa Datcha, toute proche de Moscou, quatre jours après son dernier tradition dîner avec des sa garde des rapprochée. grands dirigeants
0: russes d'habiter dans la banlieue de Moscou dans les Datchas. Elle est magnifique.
1: Seuls quelques privilégiés peuvent visiter cette résidence où le petit père des peuples se reposait et travaillait le plus souvent seul, allongé sur un canapé ou sur sa grande table. Il avait une grande table et il la séparait en deux. D'un côté, il y avait tout ce qui relevait du boulot, et puis de l'autre côté, de l'autre moitié de la table, il prenait ses déjeuners et ses dîners. Rien n'a bougé, ou presque, dans la dacha depuis la mort de Staline, raconte le Figaro. Ni la couleur vert anglais de la façade, ni les ni les cartes dont Staline était un passionné. Le couvert est mis comme si la dacha de Kounsevo attendait encore que l'ancien guide suprême ne se mette à table pour se saouler avec sa garde rapprochée du politbureau.
0: La musique. Et rappelons quand même que ce sont des millions de morts qui ont accompagné donc le stalinisme. Staline qui reste extrêmement populaire en Russie aujourd'hui où il existe toujours un parti communiste. Il est 8 h 41 minutes. Lisez l'excellent livre de Laurent Grézamer consacré au monde selon Picasso, réflexion, fulgurance et trait d'esprit. Il a fait ce que beaucoup rêvaient de faire compilé tous les propos de Picasso retrouvés dans des revues diverses, dans les entretiens chez Taillandier. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup où il dit, mais où est-il écrit que le succès doit aller toujours à ceux qui flattent le goût du public Picasso a raison. Et puis cette violence de Picasso à son fils Polo. Tu es incapable, tu es incapable d'assumer tes enfants, tu es incapable de gagner ta vie, tu es incapable de faire quoi que ce soit. Es... C'est incroyable qu'un père parle comme ça à son fils. Tu es un médiocre, tu resteras toujours un médiocre, tu me fais perdre mon temps. Voilà pour ces propos donc de celui qui a révolutionné l'art du XXe siècle. Vous trouverez tout sur Velasquez, Vermeer, Cézanne.